1: Fantascientificast Podcast di Fantascienza e Cronache della Galassia Puntata numero 48
2: Nuova puntata di Fantascientificast è una puntata molto particolare perché questa volta alla conduzione non ho, ahimè, il fedifrago socio Paolo Bianchi ma ho con me un personaggio molto più importante abbiamo direttamente dalla Resurrection il Silent Prof
3: eccoci, però non devi dire più importante altrimenti poi Paolo si dispiace assolutamente sono io che sono emozionato ed onorato di essere sul ponte di comando una volta tanto invece che alla mia postazione scientifica lì ne, appunto su, sul ponte della Resurrection dove comando ecco. non credo che ce ne fosse perché insomma <ride> era tutto automatizzato
2: esattamente, Dai, esattamente. Hai, un po', hai un po' di vero, di emozione vero, sì, di sì, essere... sì, sì,
3: perché poi insomma avere il timone tra le mani è sempre una cosa appunto emozionante mi sembra di sentire i venti dello spazio che soffiano nei miei capelli bianchi e poi, bianchi. Eh, e e poi... come la luna, e eh, bianchi non per l'età
2: eh, ma tanto io, io parto lì, dire, <ride> siccome anch'io sono bene o male nelle tue condizioni, io mi consolo di sempre che tanto il grigio è un bellissimo colore perché va su tutto ma questo è vero questo è assolutamente (ride) vero
3: (ride) ecco siamo finiti a parlare di capelli grigi di età invece qui bisogna parlare di fantascienza ma soprattutto
2: anche massimo io sono contentissimo che eh, sei diciamo in questa particolare frangente ma poi anche i nostri ascoltatori poi capiranno il perché paolo oggi eh, non Eh, c'è una cosa sono contento anche perché e diciamo lasciamo tutto sulle righe questa è una puntata molto intorno, speciale molto, molto speciale, speciale di fantascientificast sì, sì e qua ci fermiamo perché dopo dobbiamo creare l'hype come si suol dire ci no. vuole
3: la suspense come no. dico io ecco. perché così mi ricordo anche un po' di delle caratteristiche
2: fisiche <ride> <ride> dunque allora direi che eh, prima di iniziare proprio con la puntata vera e propria da- diamo un attimino una sorta di indice della puntata eh, beh a parte ovviamente l- l'imperdibile angolo del del Cylon Prof abbiamo co- questa puntata abbiamo con noi per tutto il nostro uomo dal Giappone Marco Casolino che ci pin parlerà. Pin. Pin, 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 che ci parlerà praticamente di uh, un bellissimo, uh, diciamo, della genesi di un bellissimo cartone animato, di un, anzi di, uh, di un anime che è Galaxy Express. Quando si parla <ride> di Giappone non possono mancare gli anime. Poi avremo un, uh, diciamo, un team up. Di wow. uh, Giacomo Lucarini più Paolo Bianchi che ci parleranno ci. di una importantissima uscita uh, diciamo, cinematografica, cinematografica cioè carini, calda calda, eh, eh, direi, perché eh. ovviamente noi adesso uh, stiamo registrando in un particolare frangente, però non si dice mai la, quando, il, la tempistica di quando si registra il podcast perché essendo atemporale questa cosa, uh, comunque, di un'importante uscita uh, cinematografica, per cui direi noi non dobbiamo bando lasciare
3: tracce nella linea temporale perché se un giorno qualcuno decidesse di tornare indietro nel tempo e cancellare eh, questa puntata di fantascientifica non saprebbe quando è stata registrata fantastico
2: esatto però noi avendo te come Silone scarichiamo tutto il backup e ripristiniamo da un'altra parte questo di sicuro <ride> ecco. dunque eh, che dire Massimo direi che bando alle ciance eh, direi iniziamo subito con il eh, la tua rubrica per My Mike. God è full of stars star. Dunque, Massimo, Eccoci. visto che sei sul ponte di comando di questa, di questa avventura, questa puntata... di questa puntata specialissima,
3: sì, ma di che cosa ci parli? Eh, beh, io questa cosa però l'avevo anticipata, quindi non c'è suspense in questo caso <ride> perché avevo detto in una delle ultime puntate a cui ho partecipato che ehm, sempre venerando meravigliosamente i miracoli della fantascienza degli anni d'oro, e però, insomma, era arrivato anche un po' il momento di guardarci intorno rispetto a. Le produzioni più recenti e eh, diciamo il percorso, come dire, classico per fare questo è ovviamente dare un'occhiata ai premi Yugo, no? perché mm-hmm. diciamo, il Yugo con varia, eh, con alterne vicende, ma comunque secondo me nel corso degli anni sono rimasti un punto di riferimento e ci sono altissime probabilità che un romanzo che ha vinto lo Hugo sia un bel romanzo non, non dico che c'è la certezza per, al mm. 100% però buone probabilità ci sono e mi sono guardato un po' i premi di Hugo degli ultimi 4-5 anni sai si va un po' ritroso mm. a partire dall'anno corrente e ho trovato in, effettivamente poi ne parlerò magari anche eh, di qualcun altro dei vincitori in altre puntate ma in questo caso ho trovato una cosa che mi ha emozionato che mi è piaciuta molto eh, che è la serie eh, diciamo dei Old Man War di John Scalzi in realtà eh, qui bisogna fare una piccolissima eh, premessa eh, Scalzi ha vinto lo Yugo nel 2012 con un romanzo che è fuori da questa serie diciamo da questa cioè, è slegato, eh, è slegato un romanzo completamente indipendente si intitola Red Shirts eh, magliette rosse mm-hmm. eh, si può già capire ovviamente tutti quelli che stanno nel mondo della fantascienza hanno immediatamente collegato le magliette rosse con le famose magliette rosse di Star Trek e devo dire il, il, questo romanzo vincitore del premio Yugo eh, che però diciamo anche dal modo in cui l'ho introdotto i nostri ascoltatori avranno già capito mi piace un po' di meno degli altri di cui <ride> sto per parlare è comunque è un, un'opera molto interessante che potremmo addirittura parlare di una sorta di metaletteratura non svelo mm. niente di particolare nel dire che appunto il tema del romanzo è comunque legato a questo concetto delle magliette rosse è legato anche alla idea dei real televisivi fantascientifici e viene sviluppato con grandissima originalità è un però un romanzo un po corto per i miei gusti e composto in maniera strana perché è fatto di una parte principale infatti proprio il titolo del romanzo dice che è una storia diciamo è un romanzo in una storia e tre code quindi ci sono tre code della storia che sono poi in realtà dei brevi racconti fatti dal punto di vista individuale di alcuni dei personaggi che fanno un pupurri molto simpatico molto interessante un po' faticoso devo dire no? cioè c'è questa struttura così complessa che ha scelto Scalzi eh, in qualche misura diciamo, rende un po' faticosa la lettura del romanzo cosa che invece con i romanzi della serie Old Man's War che sono stati diciamo, eh, in questo Old Man's War letteralmente vuol dire quindi la guerra dell'uomo anziano Sostanzialmente, no? E non so per chi è stato tradotto in italiano con morire per vivere. Che onestamente diciamo sì, poi uno quando legge il romanzo capisce un po' anche perché il traduttore ha fatto questa scelta, però certe volte io non capisco i traduttori italiani su questi passaggi, Eh, cioè veramente voglio dire, ma perché se uno lo traduce La guerra del vecchio, che c'è di male? Mm, Se Mm. nell'intenzione dell'autore originale c'era questo, perché tu lo devi stravolgere? Non è che morire per vivere poi ti dà questa grandissima alternativa evocativa ma mi pare un po' strano Vabbè. torniamo rapidamente prima di passare a um, um, diciamo, la trama di Red Shirts non la racconto perché è sofisticato il romanzo eh, abbiamo detto delle tematiche e ogni buon appassionato di fantascienza che sia per, peraltro legato a Star Trek o simile deve leggere questo premio Hugo perché anche se è faticoso come dicevo comunque è un'esperienza interessantissima molto sofisticata devo dire è eh, una cosa per palati. Ah. Eh, fini per, 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 parlare di Fimera, per essere apprezzata fino in fondo è scritta a tanti livelli è veramente un'opera interessante eh, la cosa ehm, che mi piace molto tra l'altro di questo autore che ho scoperto è che potremmo dire che è un autore nativo digitale cioè che è in effetti è una di quelle persone che è riuscita ad entrare nel mondo dell'editoria e della scrittura sì. di romanzi a partire da un blog, a partire da un'esperienza mm-hmm. vissuta completamente sulla rete eh, un po' come la nostra Carla no? che in qualche sì. misura diciamo, si è avventurata anche lei su questo territorio innovativo di autoproduzione del romanzo in una versione un po' a romanzi d'appendice, no? pubblicando un pezzettino alla volta, no? come succedeva appunto una volta nelle appendici delle riviste che uno ehm, faceva le varie puntate e qui diciamo, cambiate un po' gli scenari abbiamo questa nuova generazione che comincia ad attrarre verso di sé l'attenzione dei lettori e poi del mondo dell'editoria eh, attraverso appunto il fatto di pubblicare puntate su un blog eh, diciamo appunto delle produzioni narrative e Scalzi è uno di quelli che partendo da questo è riuscito a costruire appunto una fama internazionale a diventare un grande scrittore un riferimento della fantascienza internazionale quindi anche questo è un, anno, come dire, è un aspetto interessante il romanzo di cui um, ho parlato già ho nominato già più volte senza dare soddisfazione questo Old Man's War è eh, stato più volte riferito come un romanzo di ispirazione a Starship Trooper di Heinlein, grande capolavoro di fantascienza militare di cui peraltro abbiamo parlato in una delle puntate di Fantascientificast abbiamo fatto Eh, un team up abbiamo fatto addirittura un team up perché viene considerato ed è a tutti gli effetti un pilastro della fantascienza Old Man War eh, prende questa idea della fantascienza militare proprio alla Starship Trooper eh, quindi con uno scenario complessivo nel quale l'umanità si è avventurata nel l'immensità degli spazi cosmici e ci ha trovato almeno così sembra all'impatto della prima lettura ci ha trovato eh, una diciamo costellazione di razze ostili per cui di fatto è in guerra con queste razze ostili eh, a partire da questa cosa viene sviluppata una dinamica sociale molto particolare eh, che è fondata sull'idea che quindi la popolazione terrestre eh, emigra verso lo spazio solo quando è diventata molto anziana. Ecco l'Old Man War, la guerra per i vecchi. Perché? Perché sono state sviluppate delle tecnologie innovative, il protagonista del romanzo immagina di ringiovanimento, Eh, quindi sostanzialmente la cosa che si dice è quando hai superato i 75 anni il tuo destino ormai è quello di invecchiare e decadere fai la scelta di venire ad essere ringiovanito e in cambio però diventi un militare, quindi vai a combattere quindi paghi contraltare di questo ringiovanimento con il fatto che tu eh, se riesci a sopravvivere in questo ambiente ostile eh, di fatto poi avrai come premio questo fatto che la tua vita si è allungata in maniera considerevole in effetti ben al di là del ringiovanimento eh, c'è questo disvelarsi di quello che effettivamente accade e eh, che una vera e propria trasformazione scale costruisce in maniera magistrale diciamo l'evoluzione psicologica del personaggio inizialmente e addirittura man mano che si sviluppa la storia anche l'evoluzione e l'ambientazione no, ci sono un po' di colpi di scena forse in parte anche un pochino prevedibili che comunque ribaltano e rendono un po' meno ovvio questo posizionamento della razza umana all'interno dello scenario galattico il primo romanzo o Man War, fu candidato all'Oscar ah, scusami al Hugo, parlo, parlando di cinema, effettivamente questa tra l'altro è una storia che secondo me mm, se, potrebbe ma, essere opzionata se non lo è stata ancora,
2: è già, è già opzionata è perché si presta veramente opzionata.
3: molto bene mm. e addirittura secondo me sai potrebbe essere la base per un film alla Avatar si presta molto bene per una diciamo resa tridimensionale Mm. che potrebbe veramente dare l'emozione che dà la lettura del romanzo Mm.
2: anche se il progetto è fermo dal 2011 ah
3: eh, benissimo, vabbè, il fatto che si firmi per qualche anno sappiamo che non significa che venga totalmente abbandonato il mondo del cinema e i suoi misteri comunque i nostri ascoltatori mica aspetterebbero il film ecco mi voglio augurare che sulla base di questa eh, presentazione gli venga voglia di leggere i romanzi sono peraltro stati tradotti in italiano credo tutti, quella serie della serie di All Man War io come sempre ne consiglio la lettura assolutamente per, in lingua originale e, e quindi diciamo è possibile avvi- accostarci e avvicinarsi a questa serie molto facilmente dico solo una battuta finale eh, sullo sviluppo uh, Old, Man, uh, Old Man's War ha avuto credo 4 o 5 uh, seguiti 4 di sicuro e uno in corso di scrittura io li ho letti tutti e quattro e eh, devo dire che mi è piaciuto davvero tanto, perché superata questa anche prim- questo, il primo romanzo è molto divertente eh, al contrario di quello che dicevo di Red Shirts, si legge molto facilmente, eh, ricorda l'atmosfera, il sapore effettivamente sembra a qualche volta addirittura un omaggio proprio a Starship Trooper eh, però mano a mano cresce un'originalità del racconto che eh, quando il primo romanzo termina si svela e devo dire la bravura di Scalzi è che nella, nei successivi romanzi eh, che hanno titoli eh, diversi ma che vengono comunque poi referenziati in giro quando uno li cerca proprio come Old Man's War 2, Old Man's War 3 anche se in realtà il secondo si chiama The Ghost Brigades, le Brigate Fantasma e così via e devo dire che Nei successivi romanzi questa originalità della storia, dell'idea, dell'ambientazione viene fuori sempre di più e quindi diventa sempre più bello leggere no, le avventure diciamo, dei protagonisti che poi sono anche diversi in questa evoluzione nel corso degli anni della storia eh, diciamo che invece di diventare come dire a rischio di diventare ripetitiva invece diventa sempre più originale sempre più divertente
2: sempre più interessante ma per cui Massimo abbiamo tratto da quello che descrivi un autore che è poliedrico perché Passa tranquillamente da una spessa opera veramente stile. Sì. cioè, stile Stassi come anche a, a una cioè da quanto ho capito è un autore uh, uh, grandi, raggi- di grande
3: talento secondo sì. me ovviamente ne parlo da dilettante, di non ho nessuna pretesa sì. di fare il critico professionista, mm. no? lo dico mm. sulla base della mia, da ah, dai, della dai, mia, mia esperienza di appassionato sì. e, di, mm. e dalla mia esperienza di lettore ormai ai miei 45 annali mm. di fantascienza e secondo me è uno scrittore di grandissimo talento proprio per quello che mm. dici tu, cioè è capace sia di rendere in maniera molto efficace e quindi anche che dinamica! L'aspetto militare, quindi con l'azione, con la, le battaglie, con no, le scene d'azione tipiche di queste avventure, e nello stesso tempo di eh, avviare dei livelli introspettivi o comunque di approfondimento della storia e delle relazioni che si ritrovano lungo il percorso della lettura e che si scoprono con grande piacevolezza. Da questo punto di vista, capisco perché Red Shirts ha vinto lo Yugo, perché è un po'. Eh, Veramente eh, da questo punto di vista, un punto massimo della produzione di Scalzi, perché effettivamente è proprio un romanzo che è scritto fin dall'inizio. A molti livelli, ha un livello sì, multiplo eh, di infatti. trama: cioè, la trama mm. parte in un certo modo. Allora, ti sembra, da, eh, secondo me, <ride> poi voglio dire, da appassionato di fantascienza che conosce tutto mm. il background, ti sembra che vada in una certa direzione, e quindi dici: Ah, vabbè, mm. che cosa scontata, poi scopri che non è. Esattamente quello che pensavi tu, e dici: Ah, vediamo questo dove vuole arrivare. E poi scopri che in effetti era riuscito a riproporre l'idea che ti era venuta in mente all'inizio, ma lo fa in una maniera totalmente innovativa. E beh, secondo me, questo è un grande scrittore. Dai,
2: secondo te si può fare un parallelo fra Red Shirts e Player One? Cioè a naso così si intendo mi danno l'idea di due, di due opere dedicate, multilivelli e dedicate come dire visceralmente ad appassionati. Ecco da questo punto allora, devo dire sai che Planet One
3: mi è piaciuto tantissimo. Mm. Eh, quindi da questo punto di vista da quello che mettevi in luce tu sì, hai ragione sono in- accomunati dal fatto che si vede che c'è una grandissima passione per un certo tipo di mondo Quello di Scalzi è proprio la fantascienza in senso stretto quello di Player One è un mondo legato eh, con l'evoluzione diciamo. della tecnologia mm. con i fantastici anni 80 dei computer diciamo così mm. però come dicevi tu si sente il gusto di questa grande passione. Passione, eh, per il resto, come scrittura: no, perché come scrittura, quella di Scalzi è più sofisticata, può anche piacere mm-hmm. di meno. Eh, secondo me, anche se io poi devo dire leggendo gli altri romanzi invece l'ho apprezzato tantissimo Eh, adesso non ricordo il nome dell'autore di Player One eh, Ernest Klein Klein, che non ho ho a mente se ha scritto altro eh, se ha proseguito se aveva adesso mi sfugge un attimo la sua biografia e bibliografia Mm Eh, facendo riferimento solo a Player One devo dire la scrittura di Player One è molto piacevole ma non ha arriva al livello di sofisticazione, e di bravura, no, direi, di scalzi.
2: Per, ehm, ovviamente ho consultato nel frattempo, direi che diciamo che Player One è il suo primo e attualmente unico romanzo. Si è mosso, mosso molto nel mondo invece tipo sceneggiature, ah, eh, cosa, però anche... Tutte, come dire proposte sceneggiature, ma morte lì, oh, ho capito. Ecco. comunque come e la sua opera. Prima e eh, attualmente unica. Ecco. No,
3: come ti dicevo, cioè, da, da un punto di vista letterario, in senso stretto, non mi pare che ci siano grandi similitudini. Mentre riconosco, hai, hai veramente eh, trovato il nesso giusto, sono effettivamente due esempi di omaggio da parte di grandi appassionati. Mm.
2: Bene, caspita, no, mi mm. hai eh, messo, m'è messo il, il libro nell'orecchio. L'ob- l'obiettivo, come sai, del um,
3: Oh my God, this full star è sempre quello di far venire la voglia di un viaggio nell'infinito e quindi della lettura di un libro piuttosto che della scoperta di una nuova serie no? quindi mi fa sempre mm. piacere ma sono il primo diciamo a esserne contento perché appunto mi sono ritrovato poi sempre grazie appunto proprio a, a, a Fantascientificas no? a questa continua ripresa mm. che noi poi facciamo della fantascienza da tutti i punti di vista mi sono ritrovato a pensare dico ma sta invecchiando e che fai? Leggi solo la fantascienza degli anni d'oro oppure solo i romanzi che ti ricordi, che avevi letto e che ti hanno appassionato? Vediamo che c'è adesso un po' di in giro, no? superiamo questo senso un po' di stasi che forse effettivamente ha caratterizzato questi anni eh, cioè, no, l'abbiamo già detto credo, in qualche altra sì. puntata che c'è un grande fermento della fantascienza cinematografica vedo una ripresa forte della fantascienza a fumetti perché poi c'è stato questo forte anche legame no? il grande successo della Marvel mm. è evidentemente un fenomeno particolare mm. che dal fumetto è andato al cinema e dal cinema sì. torna al fumetto e la fantascienza eh, scritta, il mm. romanzo di fantascienza in qualche misura ha uh, invece subito un po' qualche colpo no? un po' rallentato, però devo dire che invece abbiamo ho scoperto rileggendo il Yugo di questi ultimi anni e, da, e cominciando da lì con una tecnica social network no? allora, vediamo questi che hanno scritto chi erano quelli amici e eh? sto scoprendo che in effetti invece c'è tanta buona fantascienza letteraria sì. contemporanea e quindi magari sì. sarà il caso nelle prossime puntate di di questa nostra bellissima trasmissione sarà il caso di esplorare un po' di qua sì, e un po' di qua Là, di fare un po' da viaggiatori temporali alla Dottoru
2: esatto, ma tra l'altro poi Massimo guarda, permettimi la divagazione visto che eh, hai toccato in effetti quella dei fumetti tra l'altro poi combinazione ne parlavamo anche nel fuorionda no? sul fatto di quella serie fumetti di Galaxy Quest sì, sì. no? tra l'altro eh, mi pare che settimana scorsa addirittura hanno annunciato che praticamente quel um, Quel, quel pre quella fumetti che avevano fatto eh, su Pacific Rim si trasformerà invece in una serie anche quella lì sempre a fumetti e, in effetti, oh, e tra l'altro poi fumetti che poi chiamali fumetti in effetti sono sempre più simili alle graphic novel in effetti perché e anche lì
3: anche mi... nel fumetto c'è stata veramente eh. un'evoluzione Vente. fantastica Ci sono tanti. E lì, poi sì. una volta magari ne parleremo io leggo tanti fumetti di mm. fantascienza mm. Eh, c'è una grossa produzione anglosassone in lingua anglosassone ahimè questo purtroppo è come dire un po' una caratteristica fondante di questo genere ma comunque c'è una grande produzione di fumetti di fantascienza eh, come dicevi tu di grande qualità paragonabili a tutto titolo a dei romanzi di graphic novel e quindi magari qualche volta faremo un'esplorazione tematica anche di questo
2: ok va bene Massimo intanto grazie ancora delle chicche che ci regali alla prossima
1: Abbiamo nuovamente un ospite graditissimo dal Giappone con un bel carico di jet lag sulle spalle Marco Casolino, ciao Marco
4: (ride) Ciao Paolo, ciao Ciao Marco Appena tornato, è atterrato stamattina Sì, col Galaxy Express si è atterrato... No, vabbè, con l'Italia che però, poveracci, se si, si viaggia bene, molto meglio di quello che uno potrebbe pensare. Però certo, il Galaxy Express sarebbe tutta un'altra cosa, ma no? insomma...
1: E proprio mm-hmm. di quello andiamo a parlare, perché dal Giappone insomma qualche notizia in merito a questa serie storica ce la porti.
4: Sì, diciamo che è una, uh, un intervento di retrospettiva, nel senso sì. che eh, la, la proposta che io avevo fatto era di chiacchierare un po' del Galaxy Express in tutte le sue incarnazioni. No, infatti che ah.
1: una serie di curiosità che la gente non conosce, scusa, ha detto novità in maniera forse non, eh, non consona, chiaro, una retrospettiva.
4: Sì perché diciamo la la, la Galaxy Express nasce innanzitutto come eh, novella di Kenji Miyazawa che, che la novella si chiama Una notte sul treno della Via Lattea, sarebbe Ginga Tetsudo no Yoru che è stata tradotta in italiano tra l'altro da Giorgio Mitrano, che è un grande cultore della, eh, di giapponese, insegnava giapponese a Napoli adesso è direttore dell'istituto di cultura, giappone- eh, di, scusa, di cultura italiana qui a Tokyo
2: uh-huh.
4: e quindi è tradotta benissimo e essenzialmente eh, sono delle novelle di fantascienza anni 30 perché eh, Miyazawa è nata a fine dell'ottocento, è morto poveraccio a 37 anni nel 1933 e ha scritto tantissime storie di, di, per bambini ma alcune di queste sono fantascienza nel senso che questa notte sulla Via Lattea è ambientata cioè, molte delle cose sono, in, sono giapponesi ma sembra ambientata in una città eh, europea probabilmente addirittura italiana se uno volesse andare eh, a, a localizzarla visto che i personaggi sono con nomi italiani i due personaggi sono Giovanni e Campanella dal nome de, del filosofo e probabilmente anche eh, di un altro eh, teologo e che appunto si imbarcano su questo viaggio su questo treno che, che percorre la Via Lattea però non, non è come nel Galaxy Express di Matsumoto nel senso che loro è un viaggio molto onirico in cui lui essenzialmente eh, scandisce il passaggio da quella che chiama la terza dimensione, le tre lo spazio tridimensionale cioè quello nostro realistico mm-hmm. e quello della quarta dimensione che è uno spazio in cui appunto c'è una parte onirica ma anche una parte trascendente perché ad esempio è molto commovente come episodio c'è un episodio in cui loro incontrano dei, 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 dei bambini morti nel naufragio di quello che poi è il Titanic e quindi accompagnano questi bambini in parte nel, nel, nell'aldilà cioè a un certo punto loro si staccano per poi raggiungere la loro madre che era già morta prima, comunque non sono cose allegrissime quindi è
1: una dimensione che, che va un po' oltre la fantascienza se vogliamo
4: sì, trascende.
1: trascende.
4: Sì, no, diciamo, non è certo hard science fiction, però l'idea di questo treno che percorre la Via Latta, che, la che è un fiume, sia nello, appunto, nello spazio, uscita le, le varie stelle, la luminosità, in un altro raccontino ci stanno gli animali che dicono, ma perché le stelle sono di colore differente? Quindi lui, la, 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 l'astronomia la sa, eh, però preferisce, non, essendo anche fiabe per bambini, non vincolarsi. A, insomma, alla fermata e si scende sul pianeta X come era nel, nel, che poi è bellissimo quello di Matsumoto però questa piccola novella c'ha questa, um, uh, ha un aspetto fiabesco che appunto uh, gli, gli ha conferito una, una immortalità perché è famosissima qui in, in Giappone e appunto ci sono state varie eh, traduzioni cinematografiche non, appunto non solo quella del Galaxy Express di eh, di Matsumoto per esempio c'è un, un sempre di cartone animato c'è sempre un, un um, appunto un film di un degli anni 80 che si chiama appunto La notte sulla ferrovia galattica in cui, eh, animato benissimo, fedelissimo alla storia, in cui i due protagonisti sono due gatti sempre eh, appunto Giovanni e Campanella ed è animata in maniera sublime, di nuovo è fedele al libro e quindi non è completamente diversa dal, dal, dal nostro Galaxy Express, ma è assolutamente da raccomandare, poi ovviamente la diamo nei, nei, nei riferimenti. Perché è
2: uscita, Marco, è uscita una, una, un'edizione italiana di, questa, di questo film? No? Non lo so, non credo perché... È...
4: Però possiamo guardare, eh, c'è cioè sicuramente in, in inglese, eh, non, non credo perché non è di mainstream, quindi è chi è capace che la gente non uh, vede questa cosa mm-hmm. e dice vabbè ma questo tu sta Galaxy Express, questo sta Metal e Company, quindi magari non, non, non l'hanno tradotto, De- dobbiamo vedere, devo vedere, non l'hanno tradotto perché non... Mm-hmm. Eh, non sarebbe
1: vorrei...
4: compresa in Italia, forse oh, no, no, non venderebbe abbastanza, probabilmente, però no, 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 va, 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 va controllata questa cosa. Però, appunto, lo raccomando a tutti perché è veramente un. Sia il raccontino si legge, tra appunto il in italiano si legge in pochissimo tempo, ma anche questo film, questa trasposizione qui è molto molto fedele e
1: Mazzumoto proprio ha eh, preso da, da, da questa novella eh, dichiarandolo insomma l'ispirazione
4: sì 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 sì. sì l'ispirazione a parte che voglio dire è insomma, un treno che viaggia nella galassia cioè, lui è, lo, lo dichiara tranquillamente perché è come che tu dici "Ah, io vado con una che si chiama Beatrice in paradiso e non ci cioè, ridando è ovvio oh. che è quasi sottointeso so, so, so eh, pe, però appunto i personaggi non sono già, questo Giovanni e Campanella ma eh, e poi il, il, no, il, il 999 è un numero appunto che in realtà è opera di Matsumoto anche il viaggio verso il centro della galassia perché appunto la storia era del, del protagonista che voleva il corpo meccanico e sì. quindi è, è, diciamo è un viaggio di eh, conoscenza di se stesso che, che c'è, questo tema c'era anche nel, nella, nella storia originale ah ok, è chiaro eh, c'era anche molto la perdita di, 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 di Kenji Miyazawa che avuto, gli era morta la sorella a cui era affezionatissimo quando era giovane e in molte di queste novelle si ritrova il fatto della perdita di, 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 degli amati del fatto che i bambini non riescano a comprenderla o a superarla in maniera nessuna eh? ma insomma per i bambini sia mm-hmm. ancora più difficile e tra l'altro, no, come novità, avevi ragione tu, perché poi io te l'avevo scritta, la novità me ne sono scortata, purtroppo il neurone... è che è uscito un altro film invece di IG Studio, se non sbaglio, eh, che si chiama L'Isola di Giovanni, questo è recente, è uscito sei mesi fa, che praticamente narra la storia di, 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 di due bambini con, con i nomi giapponesi, ma i cui nomi sono ispirati a, eh, dichiaratamente a Giovanni e Campanella, perché il padre di questi bambini è appassionato di questo libro e il libro proprio di di, di Kenji Miyazawa ha un ruolo importantissimo in questa storia la storia è di questi abitanti delle isole a nord dell'Hokkaido quindi a nord del Giappone contese con la Russia alla fine della seconda guerra mondiale quindi il Giappone ha appena perso la guerra la Russia tra l'altro dichiara guerra al Giappone dopo la bomba di Hiroshima c'era sempre stato un trattato di non belligeranza Infatti è anche, è anche, non, non è discusso tra gli storici se poi i giapponesi si sono arresi eh, per le bombe nucleari o anche o soprattutto per l'entrata in guerra con la Russia. E un'altra parentesi storica, ancora non hanno firmato il Trattato di Pace, tra l'altro. Cioè, ah, eh,
2: per eh. cui virtualmente sono ancora in guerra? Formalmente
4: sì, con perché tutti. poi nel 50, con, con, no, tra Russia e Giappone non c'è il Trattato di Pace. E il motivo sono proprio oh, queste è... isole queste isole contese a nord dell'Okkaido perché appunto nel 1956, tra le varie condizioni c'era l'istituzione di quest'isola in cui sono questi due bambini del, di questo lungometraggio animato che si chiama appunto l'Isola di Giovanni che vengono fatti sfollare dai russi appunto alla fine della guerra e vabbè anche qui niente spoiler ma c'è tutta una serie di avventure è molto stile eh, studio Ghibli come, co, come storia cioè molto realistico, commovente è strappalagrime perché non si scappa e, e, Però uno dei punti di forza a parte il libro della, ci sono questi trenini a vapore de, con cui loro giocano è appunto il, il, libro, il libro per questi due bambini nel film ha un ruolo fondamentale e l'altra cosa importante è che nessuno è trattato come cattivo, cioè nella varia storia appunto dei russi a prendere possesso dell'isola, ma loro sono soldati che seguono gli ordini non sono eh, descritti come conquistatori eh, da regista e dagli animatori Una visione neutra
1: insomma della, della storia della contesa
4: sì esatto, anche poi incontrano i coreani anche loro sfollati per tutta una serie di motivi e quindi è una missione in cui tutti sono pedine di un gioco molto più grande e quindi poi soffrono eh, e subiscono effetti di, 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 un, di una storia immensamente più grande e anche questo lo, da... ve lo racconto scusate ve, ve lo raccomando non
2: okay. preoccuparti jet lag
1: siamo l'unico podcast aspetta. che riesce a registrare anche dopo un jet lag di parecchie ore esatto Eh, Marco grazie
4: grazie eh, grazie
2: a voi sempre no eh, ti dicevo Marco tra l'altro poi se non sbaglio Matsumoto ha avuto anche la caratteristica di uniformare tutti i suoi maggiori io mi ricordo l'anime non so se questo vale anche per i i manga anche come dire Uh, fare uh, far dei crossover fra le sue maggiori sì. serie perché mi pare che tra l'altro in Galaxy Express compare anche Capitan Arlo sì, che l'ha amato volevo, se non sbaglio io devo
1: mandarlo anch'io questa cosa qua eh, cioè, lui comunque poi ha preso dalla novella ma l'ha in qualche modo adattata all'Egyverse qualcosa del genere sì sì me. diciamo lui ha
4: ricostruito sì. completamente la cosa è chiaro che l'idea del treno che viaggia è bellissima no? perché insomma è chiaro se, 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 detto fra noi che c'è di più bello del treno se eh, poi prendi il treno che, che è pure un'astronave che vuoi di più della vita è cioè, una è, delle immagini eh, forse
1: eh, più iconiche della,
4: della fantascienza giapponese è sempre, a vapore no? poi no? Esatto. E, 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 e sì, lui, lui si è costruito il suo mondo è un mondo per sua stessa missione non estremamente coerente perché poi c'è una eh, Fabrizio Leporini è un espertissimo di questo eh, lo sappiamo c'è, c'è una uh, cronologia più o meno precisa, però uh, non è poi così uh, stretta. Però, per esempio, viene fuori che il pianeta a cui lui vuole andare. È centinaia e centinaia, se non migliaia di anni dopo, è quello della regina dei mille anni che è l'Ametal. Che poi mm. quello che nel 99 si doveva scontrare con la, la cosa. Compare capitan Arlock, compare anche: eh, come si chiama Esmeralda, la, 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 sul, che, l'analoga femminile di Capitan Harlock? Compaiono in uno dei primi episodi eh, quelli che in Star Blazers si è chiamato: uh, Will Star e la ragazza, cioè sì. um, Susumu, Kodai e Yukimori. Però solo loro, perché invece lì c'era stata una guerra furibonda di copyright e di diritti con Nishizaki, di cui era, che poi fino a lui detentore dei, dei, dei diritti della Yamato. E quindi in realtà la Yamato compare molto meno nel verse perché i diritti sono finiti da Nishizaki, che se non sbaglio è morto affogando cadendo dalla nave che si chiama Yamato oh madonna
2: cioè, cioè, non no? no, cioè, sì, sì, è guarda,
4: no, poco dopo devo controllarla bene però poco dopo del, di aver vinto definitivamente la, questa battaglia che è durata 30 anni per i, per i diritti ma un giorno dovremmo fare le morti strane dei, dei animatori e disegnatori di manga in Giappone perché veramente ci sono una serie di aneddoti che, che se non fosse il dramma di questi che ci lasciano le penne sarebbero quasi Eh, quasi troppo finti per essere realistici Realistici.
1: (ride) va bene Eh, direi che abbiamo trattato un tema interessante non tutti ne parlano non tutti magari conoscevano l'origine del Galaxy Esper di Legi Matsumoto ora lo sapete tra l'altro hai citato giustamente Fabrizio Leporini che ha un sito dedicato totalmente al tema quindi sicuramente lo metterò nelle note dell'episodio perché sì. merita assolutamente una visione sì. quindi facciamo anche sponsor a Fabrizio
4: sì, sì diciamo che per chiudere poi tutto il loop se voi andate vi capita cioè se venite in Giappone andate in altri posti ma se vi capita di andare alla JAXA che è l'Agenzia Spaziale Giapponese o meglio la parte astrofisica dell'istituto della, della JAXA che è a Fucino Be, voi uscite dalla stazione e vi trovate davanti una gigantografia de, appunto dei Galaxy Express con Metal e dall'altra parte Ushu Kyodai, che sono i fratelli dello spazio che è un altro manga in animazione perché comunque loro uh, conosco l'importanza del logo dello sfruttare queste cose per, dove per questo? Farsi... a Tokyo? Ah, sì, sa Tokyo è un concetto che sì, è immensa, no? per cui però diciamo che da, da, da Shinjuku sarebbero una quarantina di minuti però se uno sta per pochi giorni non, non vale la pena, è bello perché c'è una zona aperta al pubblico quindi poi tu vedi la sonda uh, Hayabusa che è la sonda che è atterrata sull'asteroide tutta una serie di problemi i razzi che loro lanciavano, tutta una serie di cose che che effettivamente sono carine poi tu cerchi di lavorarci come facciamo noi e ti accorgi che in realtà sono dei burocrati vabbè ma questo è un altro (ride) altro capitolo (ride) ancora però è è bello che loro ci un
2: giorno però pronto dicevo Marco sarebbe interessante però fare eh, se se Paolo è (ride) d'accordo praticamente fare una sorta di come dire eh, al di là della fantascienza però ogni tanto che ci racconti queste chicche sul mondo nipponico visto, come dire, con gli occhi di un italiano
4: sì, sì, più che altro nel uh, du- 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 mondo della scienza e della ricerca, perché poi uno è chiaro che fa sì. facile a dirà ah, è meglio qua in Giappone no, non è meglio qua in Giappone ci hanno dei vantaggi e degli svantaggi e quindi una serie di appunto di... E, per esempio questa della JAXA loro sono molto molto ingegneri quindi tu non, 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 inter- non, non hanno una visione di insieme uh, non tutti, ovviamente, però in media non hanno una visione insieme di grandi missioni dello spazio. Solo se riescono a mattare un mattone e dire: Io devo mandare un mattone, un mattone ho mandato, tutti felici e contenti. Eh, <ride> no, non è così, ovviamente, però, però è quasi così nel senso che. Eh, anche questa Hayabusa, che è una bellissima sonda che è andata su questo asteroide di Itokawa, è atterrata, doveva raccogliere dei campioni, questo prima delle sonde dell'ESA, è tornata sulla Terra tra l'altro col motore a Ioni che non funzionava e tutta una serie di cose. Hanno fatto tre film, tre, con le persone che facevano la vita come noi, eh, a Torbergata, eh, tutta drammatizzata. Che tu dici, ma siete ridicoli. A Roma si dice siete coatti, ma comunque. <ride> eh... Però, però poi tu parli con la gente e hanno sbagliato una cosa dopo l'altra e il risultato è stato che i, i, i risultati scientifici non ne hanno avuti, o ne hanno avuti pochissimi. Dal punto di vista ingegneristico è stata una cosa bellissima, Perfetto. ma dal punto di vista scientifico non, 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 non hanno ottenuto quasi niente. Quindi anche qui ci sono luci e ombre che magari appunto un giorno potremo trattare. nel nelle, nelle prossime incarnazioni puntate sì. tra scienza e fantascienza sì.
1: sicuramente sarebbe un tema interessante l'eterna lotta tra scienza e ingegneria <ride> le proposte in chiave di
4: <ride> i fondi perché anche qui comunque non hanno tutti questi fondi uno si potrebbe pensare eh? perché anche il governo bada più appunto alla difesa Uh, dei, dei, dei confini eccetera no, comunque non è un governo che, che punta molto sulla ricerca pura no, ma sono, Quella...
1: oggi sono abbastanza come si dice più affini ai tagli un po' sul modello italiano che, che non
4: sì per cui insomma non, non sono certo a livello dei tagli che ci sono stati in Italia nelle università perché è chiaro che la situazione da noi è, è veramente critica però non è neanche il paese del vengodi che spesso uno si, si aspetta sia nel campo scientifico che fuori del campo scientifico Ho comunque Sì, dicevi? Bene. no, dico comunque, diciamo, questi, questi qui di animazione vedeteli, hanno sicuramente una serie di pregi, quindi almeno questi qui del, eh, il fatto che loro sfruttino questi logo eh, per fare mostre sullo spazio, interessare la gente ha lo spazio, questo è sicuramente bisogna dargliene atto e sono bravissimo a fare questo eh, quindi
1: bene ok, allora Marco ti ringraziamo tanto per Senti. la disponibilità ancora una volta di aver partecipato al nostro podcast e ci Grazie. diamo appuntamento di persona tra poco tempo Eh, oramai sì, si manca un po po'. e poi insomma, per una delle prossime puntate ti ringraziamo tanto Grazie, grazie a te, grazie. Ecco
2: il figlio. <ride> ecco. Ciao. Ciao, eh. ciao, ciao, ciao Marto. Ciao.
1: l'appuntamento con il cinema in questa puntata di Fantascientificast ovviamente no perché l'uscita di questa settimana è una di quelle che ha fatto sicuramente più discutere i critici e gli appassionati della blogsfera, stiamo parlando di Avengers Age of Ultron e ovviamente a commentarlo con noi c'è Giacomo Lucarini, ciao Giacomo
5: Ciao a tutti, ciao Paolo e ciao agli ascoltatori di Fantascientificast. Tu hai detto cinema, ma forse volevi dire cartoni animati del sabato mattina.
1: (ride) Sì, in effetti. Eh, Ho visto che sei stato particolarmente critico. C'è stato entusiasmo all'inizio perché era un titolo, penso, che si aspettava in molti. Poi, poi col senno di poi, insomma, qualche critichina la fai, eh, insomma, Giacomo?
5: Sì, penso soprattutto che Marvel-Disney... Abbia a questo punto. Eh... Non voglio dire sbagliato Perché come fai a dire due colossi che sbagliano Però eh, fu orviato un pochino l'interesse del pubblico Specialmente quello un po' più nerd dai 20-30 anni in su Con un dei trailer e dei teaser che avevano un, un'atmosfera Un afflato epico eh? e, e anche un po' più dark, insomma serioso Che faceva sperare nel, nel grande filmone molto anche drammatico sì. Insomma alla fine doveva mettere la la pietra sopra la fase 2 della Marvel, aprire le porte a orizzonti molto più grandi e poi c'era Ultron che pareva proprio il cattivo capace di smembrare gli Avengers, no? E ora, senza fare spoiler per chi ancora non lo avesse visto quando ascolterà questo podcast, possiamo dire che invece si conferma il cliché del film Marvel, cioè dove c'è l'azione e poi si ride. È tutto quel, eh. quella drammaticità che si respirava nei due minuti dei teaser rimane soltanto un po' nell'epicità degli scontri fisici e in particolare ovviamente dell'Hulkbuster contro Hulk, ma per il resto… E che tanto ci ha fatto Paolo, vedere l'hai... per
1: metà durante, durante i
5: <ride> E Poi Paolo <ride> mi confermerai anche tu che insomma poi no, non è che sono proprio severo io, che poi non è essersi severi perché il film alla fine è il classico film, filmone Marvel giocattolone divertente interessante che intrattiene però ti rimane quel retrogusto un po' sì, diamine ma se avessero spinto un po' sul pedale non dico della seriosità ma perlomeno de, dell'epicità un pochino più drammatica non ci saremmo lamentati e credo neanche i bambini perché vabbè non si vede mai una goccia di sangue come, come al solito,
6: solito.
5: <ride> però insomma Qualcosa in più si poteva diciamo fare, che, no? Poi dimmi anche tu che ne pensi. No, l-
1: diciamo che l'intreccio non era di quelli più, più intriganti e, e, co- e, scom- e ingarbugliati, ecco, diciamo così. Eh, è tutto abbastanza Sai cosa mi ha dato lineare. E poi vabbè, concordo con te che, che l'ultron del film c'entra poco con l'ultron dei fumetti, che era uno dei cattivi più, 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 più tremendi, insomma.
5: Eh, sì, esatto, al di là di questo sì che poi diciamo Loki era un po' una, una signorina isterica, no ogni tanto, però era un cattivo con carisma, sì, sì. Cioè, aveva la sua dimensione shakespeariana, cioè anche un po' tormentata alla fine. Ci empatizzavi perché era il figlio quasi rinnegato, no? Che aveva questi complessi di inferiorità e la volontà di… cioè ci empatizzavi. Ultron è un'intelligenza artificiale che si ribella al creatore, dai, il classico… E pensa che per salvare il mondo bisogna estinguere l'umanità, insomma queste cose molto già viste, ma miliardi sì, di volte, sì, che, sì. Possono andar bene, che possono andare bene nel momento in cui però mi fai un cattivo che veramente quando entra in scena, perdonatemi adesso il francesismo, ti caghi addosso. Invece eh questo, Ultron, questo Ultron filosofeggia eh, come, boh, non Pinocchio. so, un filosofo, oh, sì, <ride> un al di là del, della, dell'inside joke della citazione di Pinocchio della Disney, ma eh, cioè fa il filosofo di, di Domenica 5 <ride> e... No veramente, e poi fa le battutine, oddio, oh, scusami, ti ho tagliato, tagliato, un... <ride> tagliato un braccio, scusami, no, una cosa del genere, cioè che veramente non sono nel personaggio, ecco, perde tutto quel oh... mh, quell'atmosfera di, di timore, di terrore che dovresti avere quando c'è Ultron in tua presenza, però per non essere troppo cattivi, insomma possiamo dire che il film... Eh, intrattiene no, benissimo, cerca anche di, benissimo. di problematizzare un pochino gli Avengers, creando le prime frazioni in, in, interne. no, Le fratture, scusami, creando le, le prime fratture all'interno del gruppo. I, le differenze di visione fra Stark e Capitan America, um, sì, sì. cose un po'. Una eh, qualcosa
1: che, che, che probabilmente verrà sviluppato nei prossimi film che sono stati già annunciati. Perché comunque, ma gli infatti, annunci, la reazione so che: ce ne sono già stati, insomma.
5: La reazione che abbiamo già avuto tutti è, vabbè, ora aspettiamo Civil War, <ride> esatto. sperando, che ci sia, sperando che poi eh, Che Iron Man e Capitan America non se la giochino a birra e salsicce. No, ecco. Anche la, anche la Civil War, perché con, non si sa, visto l'andazzo potrebbe finire <ride> così. La finir Civil War così. dei è fumetti
1: è stata forse una delle migliori trovate della Marvel Comics degli ultimi tempi, insomma, banalizzarla sarebbe, non dico eh, un sacrilegio, però, insomma...
5: Certo, idea che qualcuno ha avuto quando, che so, ha letto Watchmen e ha detto ah, sai questa cosa della registrazione dei super ero- degli eroi in maschera forse potrebbe Potrà funzionare, funzionare po altro. Chi, è ra- chi è questo ragazzo che ha scritto Watchmen? <ride> vabbè, cioè, no va bene, era comunque un'idea interessante è stata una bellissima saga quindi me la sono letta una delle poche che veramente mi ha ridato un po' di emozione leggendo la Marvel quindi aveva il suo perché mm, per tornare a bomba su Age of Ultron Direi che funziona benissimo. Le cose che funzionano benissimo sono certamente l'introduzione di visione, ah beh, quello sì bel personaggio, sì, dai
1: eh, Vero? diciamo che mi aspettavo forse qualcosina di più, però fondamentale ai fini del, del film. Sicuramente spero di vederlo in azione ancora. Non mi ha convinto proprio al 100%, se devo essere sincero.
5: Beh serviva comunque un contraltare ah, Ultron, fi- okay, filosofico sì, sì. barra potente a Ultron Poi eh, insomma hanno fatto questa trovata che poi vedranno insomma, per, per unirlo no? Al, a quello che sarà il crossover con i Guardiani della Galassia e soprattutto Thanos Esatto mm, quello, che, quello che ho notato E, e tra l'altro hanno anche finale. le
1: per uh, uh, Thor 3 Esatto, hanno posto ecco. delle belle basi anche per questo film che dovrà uscire prossimamente ecco e,
5: e dico anche meno male perché stavo proprio per dirlo e mi leggo al fatto che hai nominato Thor che Thor è proprio, mi ha dato proprio l'impressione che è stato un, un personaggio che non, non sapeva come gestirlo Joss Whedon <ride> no non sapeva come gestirlo infatti o gli fa fare lo, lo fa scemo farire. o lo fa andare via, lo <ride> esatto. fa andare via. Cioè, ciao ragazzi ci vediamo domani forse Pish perché alla fine Thor è la fonte del il principale giochetto che fanno dall'inizio alla fine del film, il tormentone del Martello eh, sì, esatto. e poi lui va e viene <ride> oh, ragazzi devo andare a controllare che è successo sen- ma il bello è che poi si vede una sequenza non si capisce cosa sta succedendo. Ora non voglio no, rivelare no, no. troppo, tipo a- quando va col professore alla fonte la... e poi non si capi... torna e ha capito tutto, <ride> ma noi non abbiamo capito nulla, però va bene lo stesso. Eh, ho, ho avuto proprio la sensazione che ci fosse questo imbarazzo nella gestione de, del, di questo personaggio. Che non Beh, lo diciamo, so, forse è eh... anche un bel
1: buco di trama perché a un certo sì, punto sì, lui sparisce e dire... torna e veramente lui ha capito tutto, ma l'aspettatore non capisce nulla quello che è successo. Ma
5: poi tagli Thor, tagli Thor, gli togli un imbarazzo mondezzaio di Scream Time per darlo a occhio di Falco e, e la casa nella prateria
1: eh, quello, quello è l'altro punto un po' dolente forse una scena che poteva essere gestita anche in maniera diversa. Ma poi
5: non dai così profondità a un personaggio, fammelo più carismatico a me non me ne frega nulla che abbia famiglia, scusate tanto non è una sorpresa enorme, cioè si capisce fin dall'inizio che mirano lì però ce n'è un'altra che un mio amico si è, incazza- è la prima cosa che mi ha detto che si è incazzato e qui arriviamo a un altro taglio forse non so dolente o meno che secondo me è carino e non carino ma ha detto ah hanno ridotto Hulk a un cagnolino <ride> <ride> beh in effetti però beh eh, Hulk, Hulk però è sempre uno era spettacolo che,
1: che già si capiva forse dal primo Avengers questa
5: sì un, un po', un po sì. sì e anche la coppia che si sarebbe formata cioè che non si sarebbe formata ma eh, insomma con vedova nera su questa empatia non, dolcezza empatia no sì e, ovviamente una, una un assassino tra virgolette inconsapevole perché non si controlla l'altra è stata appunto programmata così no Sì, esatto. e, e... Ma solo a me Scarlett Johansson è sembrata invecchiata da far no, schifo No,
1: a me è sembrato più che altro Robbie Downey Jr. Un po', un po in bolsito. Devo dire che anche Iron Man non mi ha convinto proprio al 100% Lontano da, da, dai suoi film Lontano dalla da, tracotanza anche a livello di dialoghi E di, di presenza de, de, del primo Avengers secondo me
5: insomma sembra praticamente che sia stato un disastro sì, questo film no, come ma, lo stiamo allora, dipingendo no, diciamo
1: che oh, per quanto mi riguarda un 7 se lo merita però mi aspettavo un po' qualcosa di più insomma Marvel ci aveva abituato molto bene ultimamente tirare fuori un filmone sì. come Guardiani della Galassia da un titolo più che minore come abbiamo detto già nella scorsa puntata aveva sì. lasciato molto ben sperare sul proseguo della, e sulla fine della fase 2 sai eh, abbiamo tutta un'altra fase adesso davanti con un altro respiro vediamo speriamo che, che raddrizzino il tiro però sicuramente è un film certo. da vedere questo non, 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 non.
5: Sì, ma sì perché poi alla fine beh, lo sappiamo no? anche io quando devo dire a eh, chi lo consiglia tanto è, si sa lo andrà a vedere tutto il mondo questo film <ride> esatto. quindi è inutile stare a consigliare o non consigliare però quello che, mh, ecco, che, che si può dire è che sinceramente ci si aspettava di più e quest- per la prima volta credo anche da tut- tutti i film Marvel, si sente un po' mh, la difficoltà nel gestire i personaggi, eh. cioè nel dargli il giusto spessore, il giusto carisma eh, e si vede anche questo nel- nell'introduzione dei due personaggi che dovevano essere nuovi personaggi ma che rimangono praticamente superflui, ovvero Quicksilver e Scarlet. Sì, Witch qui per
1: motivi di-, di contratto poi diciamo che sono posti molto fuori dall'universo standard dei fumetti.
5: Sì ma penso che Al netto di tutto se ci rispettiamo bene Penso che il film con o senza di loro Sarebbe rimasto lo stesso Più o meno (ride) Più o meno, cioè no veramente Siamo a questi punti, cioè non sono mai Veramente eh, determinanti E poi alla fine si può anche proprio discutere un po' questa decisione che c'è alla fine, ora non diciamo quale, non diciamo nessuna delle decisioni che ci sono verso la fine, però insomma vedremo cosa, cosa ne penserà il pubblico che al momento ovviamente sta premiando, ma... Cioè, qui è fare facili profeti dire oh avrà successo planetario <ride> grazie, al, <ride> grazie al bigolo <ride> esatto. eh, voglio dire cioè, grazie al guanto delle, de... però insomma mh, io mi aspettavo qualcosa, qualcosa di più e questo credo che sia un, una cosa che molti diranno ecco.
1: Bene, questo era 12 minuti un film con Giacomo Lucarini
5: <ride> diamine siamo no, andati vabbè, no, tranquillo.
1: anzi volevo chiederti ancora una cosa dato che parliamo di casa Marvel perché eh, io me lo sono perso me l'hai consigliato prima nel fuori onda Daredevil
5: due parole due parole ah, due. bravo bravo allora io sono lo so ma allora partiamo dal, dal un presupposto Avengers è il classico prodotto planetario che deve essere un PG-13 senza violenza troppo esibita che non si vede eh, è, è per bambini e è giusto che sia anche così perché gli Avengers sono dei personaggi che noi stessi prima degli altri abbiamo amato quando eravamo bambini quindi è giusto che sia così, un prodotto per le masse e per il t- pubblico planetario. Però yeah. um, dopo aver visto Daredevil, la serie tv, ormai però chiamarla serie tv è ridu- cioè non ha più senso perché è stata distribuita su Netflix, sì. quindi eh, via, via telematica, comunque te lo puoi scaricare e vedere in tv, comunque in, in HD, è, è sempre un, un bello spettacolo. Daredevil sono 13 episodi, e è, secondo me, veramente il miglior prodotto Marvel di fiction, live action, se così la vogliamo chiamare, che è stata prodotta finora.
1: Insomma hanno realizzato non un po' per il tiro per... rispetto a Egypt of S.H.I.E.L.D. Mm,
5: sì, sì, <ride> posto che Agent of Shield un po' migliora no? Da, sì, dalla m- metà della prima serie in poi. Però c'è cioè, di- no, è tutta un'altra cosa. Anche Agent of Shield è molto più per ragazzini. Ecco, Daredevil è invece un prodotto adulto, non soltanto per la quantità di violenza che si vede, ma ehm, per il rispetto del, del personaggio eh, tra Miller la seconda diciamo, run, uh-huh. le storie del, che sono state scritte dopo la sua run, quella storica degli anni Ottanta. Eh, la riscrittura delle origini un po' più dark, eh, il costume che non si vede fino all'ultimo episodio, lui ha la mise, proprio quella che gli aveva eh, cucito addosso Miller con i disegni di Romita Junior, quella nera più sì. da ninja sì, con, sì, sì. con la benda e... Mh, ed è molto molto bello, cioè è, è scritto veramente bene, i personaggi emergono benissimo, c'è una profondità nello scavo psicologico anche di Wilson Fisk, che non viene mai chiamato Kimping, poi ci sono delle interpretazioni fantastiche da Charlie Cox che fa Daredevil, avevamo paura perché non aveva i capelli rossi, invece si è rivelato un attore molto molto sensibile e capace di dare le sfumature di Matt Murdock tormentate no? da buon cattolico, Ciao. Eh, e tutto questo è veramente cioè, eh, Emerge tutto veramente bene eh, In maniera molto ehm, Consona Cioè non veloce, non sbrigativa Pur essendo 13 episodi che concludono Uno story arc importante E c'è cioè, davvero, cioè, davvero non, non ha niente da invidiare da un prodotto mh, serio da Thriller, noir ecco E questo è proprio un thriller noir urbano Con un, un eroe Perché non possiamo definirlo proprio un supereroe Anche se ha i super sensi Un eroe cieco in mezzo, Ma è soprattutto la storia di un uomo tormentato che per fare quello che è giusto si ritrova a utilizzare la violenza e spesso anche in situazioni estreme. No veramente io lo consiglio a tutti perché è un bellissimo prodotto, grandissimo e dimostra la maturità della Marvel Disney quando vuole e può soprattutto perché questo chiaramente è un prodotto di nicchia che tra l'altro però si inserisce nella continuity perché si parte proprio dalle macerie diciamo così dalle macerie della battaglia di New York del primo Avengers e il quartiere di Hell's Kitchen di New York che è patria e il diavolo protettore di Hell's Kitchen come viene chiamato il buon vecchio devil eh, è lì quindi consigliatissimo a tutti, massimo dei voti. Ok, allora dopo questa bella
1: carrellata in casa Marvel chiudiamo la nostra rubrica dedicata al cinema, a questo punto ai fumetti, e ai cinefumetti. Ringraziamo ancora una volta Giacomo Lucarini e vi eh, incoraggiamo a commentare con noi i film sui nostri social o sul nostro sito web. Siamo curiosi anche di sapere la vostra ah, opinione. Vai, Grazie Giacomo. E prima di eh, chiudere questa parte dobbiamo archiviare in qualche modo la DeepCon con una intervista nella quale ci ha aiutato, molto molto interessante, abbiamo avuto l'occasione di intervistare un'attrice hollywoodiana.
5: Eh sì, è hollywoodiana e particolarmente legata al mondo nerd and geek della fantascienza Non so se vuoi dire tu il nome, anzi forse ti lascio l'onore di introdurla del tutto È stato veramente un onore, un piacere perché è una donna straordinaria Veramente di una gentilezza e di una bellezza incredibili Abbiamo intervistato
1: alla DeepCon 2015 Kate Vernon L'indimenticata Ellen Tite di Battlestar Galattica, E qui vi riproponiamo la intervista in lingua religiosa
6: Kate Vernon a uh, DeepCon 2015 siamo molto felici di tenerti qui e dobbiamo chiederti una domanda non solo una domanda ma la domanda una domanda buona domanda spero What is your relation with your character in Battlestar Galactica?
7: Mm. Well, Ellen Tigh has been my favorite character. She is a very flawed human being, which I love because I think we're all flawed, but she wore her flaws on her arm. <laughs> she were she was um she was everything in that she was powerful, she was vulnerable, she was childish, she was manipulative and cunning, she was very sexual and she was vulnerable and um, it, it was a, it was a real gift to be able to play a, a woman like that and you know she, she had a lot of issues primarily because the one thing she wanted she wasn't really able to get, and that's, that was to be important to her husband.
6: She was one of the first strong women on the screen, on the TV screen. Now in TV series, women are strong, but um, Ellen was a very strong character, uh, even in, for the science fiction uh, stereotypes.
7: Yes, it's exciting to know that more and more women... Battlestar really... We had a lot of very, very strong women on our show, and we, we spear... I don't know if we spearheaded the way for more of that, but if we had anything to do with that, I'm, I'm proud to be a part of that.
6: You worked in uh, TV, you worked uh, for the big screen, uh, you worked with uh, Spike Lee, and uh, in TV you was directed by... Uh, At the almost, um, well, what is the difference uh, with uh, um, cinema and TV in the acting and the directing?
7: Television typically shoots a lot faster than film. So on film you get to take your time. You can do a half a page a day in film. Um, in television you need to do like five to eight pages a day it's uh, it's just a lot faster so how does that affect your acting you it's not luxurious it's not luxurious you 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 come kind of wound up wound up and ready to go you want to say you want to say your line hit your mark say your lines um, show up as truthful as possible but you might get one or two takes in television on, in, a, in a feature film it can take all day all day on a scene so that's that's, a, that's, a, that's an unbelievable luxury for your brain because you just move into a different aesthetic area within yourself you move in a much different way and uh, in terms of directing um, everything slows down It can still be very intense, but it just, the energy is very different. I don't know how else to explain it. Um,
6: what is your favorite uh, fiction genre? Uh, science fiction? Do you like science fiction? Or do you prefer uh, drama or comedies?
7: I like it all. I like it all. I mean, they're all wonderful stories. All, you know, each, each genre has a... <laughs> it's a wonderful platform to tell a story. So.
6: And... Uh, You are a very talented actress, <laughs> and if you...
7: you can if, you That's okay, you can excuse yourself if you want to. He speaks perfect English. I was just... I, just I didn't want to... Just that's okay. <laughs> <laughs> But honestly, because he speaks perfect English, I don't Thank need an interpreter if you're choking. <laughs>
6: Um do uh, yeah take one idea good do you like modern uh, TV shows? Sure. Sure. Wh- which is your favorite?
7: Oh boy. Okay, so uh, there are lots uh, Nashville, Parenthood, The Good Wife modern family the big bang theory um uh you know the crime dramas are interesting i'm forgetting i'm forgetting there are so many more really good shows scandal um
6: scandal has a very powerful and strong yeah, woman
7: yeah 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 and so is nashville but you know um connie britton rules that that show
6: um What is in your opinion the secret of a series like Battlestar Galactica Uh, because it has a powerful fan base and uh, many of them loves you, loves all the characters and what is the formula?
7: Well, (laughs) if I told you that, okay so Battlestar there is no secret to me it's really obvious. The writing the production quality the acting and the content in the writing and the content in the writing it, 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 this show was based on relationships it wasn't just stuff happening circum- you know fighting you know in space or anything like that It's the 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 complexity of that show was based in the heart i mean like Battlestar is a five-year love story or a, a, a film that, was, that took five years to make on a weekly basis and we told a story and it's a love story, it's a big love story.
6: Yeah, you you were also um, a guest star in uh, Star Trek, um, what difference have you noticed in the sets of uh, Battlestar and Star Trek?
7: I, I did one episode on Voyager, and that was my first foray into science fiction before I knew anything about science fiction. So that, to me, was difficult because I landed in a different universe. <laughs> They were talking a different language. As an actress, I, uh, I, I hadn't watched the show, so I just didn't know what I was saying. <laughs> All my Star Trek fans out there, I'm giving you a little, like, uh That was, that was uh, scary, <laughs> but fun. I mean, I, I knew I was in an iconic show and I wanted to do my best job, but the pressure was on because I'm talking about different species, I'm talking about, you know, things I just didn't know because I hadn't watched the show. So.
6: Last question. If you have to pick one movie director to work with, who you choose?
7: Oh, man, that is a very tough question. I would really like to work with Clint Eastwood.
6: Good choice. <laughs> I would like to work
7: with him. His, his work across the board is amazing. I'd like to, and on the other aspect, I'd like to work with Quentin Tarantino. I mean, come on, I could go no. on. I know, <laughs> I mean, that would be outrageous. But I would say Clint because, you know, he's, he's advanced in years and it would be like if I could put a little wish out there for a, a job sooner than later, it would be Clint.
6: Thank you. Thank you very much. Thank you, Thank you for your time.
2: siamo giunti alla fine di questa puntata di Fantascientificast ecco Vola, la sto eh? tempo però Caspita, eh? Massimo non ti Quando ri... si ascoltano cose non belle... ti rimanco abituato alla, alla, alla poltrona di comandante che già ti facciamo sloggiare
3: questi iati temporali mi fanno veramente venire il mal di stomaco io ormai già mi vedevo in una dimensione parallela in cui c'era Fantascientificast con al ponte di comando Omar e Max e ascoltiamo il nostro ospite
2: Paolo Bianchi che parla di Ah potremmo farlo eh, una invece, volta, secondo me però è la volta eh, buona che dopo ci picchia tutte e due. Assolutamente. <ride> dunque diamo in conclusione Massimo diamo i contatti di, uh, per, diciamo per, uh, per le coordinate astrali di Fantascientificast abbiamo il nostro sito internet che è www.fantascientificast.it e segnatevelo bene questo indirizzo eh. segnatelo
3: ragazzi segnatelo, fissatelo nella no, yeah. memoria
2: poi abbiamo la casella di posta elettronica che è info-fantascientificast.it anche questa uh, poi abbiamo la nostra pagina facebook che è Fantascientificast il nostro account twitter che eh, chiocciola Fantascicast e diciamo buon ultima, anche perché utilizzata veramente poco la pagina Google Plus che è Fantascientificast <ride>
3: eh, stavo per scappare il solito commento un po' salace comunque eh, disitaliano magari digitaliano ecco chi fosse <ride> interessato può ascoltare diversi commenti <ride> sui social network le puntate di Allia. Digitalia. dunque ragazzi però dobbiamo dire che Fantascientificas sì. quindi è presente a 360 gradi con tutti su tutti i moderni mezzi di comunicazione e di contatto quindi dovete scrivere dovete farvi sentire sì, interagire perché evidentemente la passione sì. che certamente tutti gli ascoltatori sì. di questo podcast provano per la fantascienza deve essere anche alimentata sì. da un po' di sano confronto da qualche commento, per esempio potete intervenire e dire l'intervento del Cylon Prof è stato bellissimo
2: ecco, questo ve lo raccomando e ve lo consiglio. No, anche perché gli, i commenti negativi verranno bannati eh? <ride> Quelli <negative.
3: ride> negativi. i 10.000 commenti negativi del tipo ma vedi questo
2: che dice, ecco. saranno immediatamente cestinati. E poi ragazzi mi raccomando lasciate una recensione su iTunes perché ve- vedo che ultimamente mi latitate un po', eh? nel senso che Mm. questo è male mm. perché purtroppo le recensioni su iTunes sì. servono ecco. Ecco. Eh, dunque eh, diciamo ritocchiamo l'hype come vi ripeto ragazzi questa è, è una puntata, è una puntata speciale. molto speciale di Fantascientificast avrete A brevissimo delle comunicazioni subspaziali da parte del Ponte di Comando che spiegheranno alcuni eventi prossimi venturi molto ma molto ma molto importanti, comunque è succosi, succosi,
3: succosi. ma
2: tendiamo soprattutto a a dire una cosa Massimo, così almeno tranquillizziamo magari anche gli ascoltatori che non vi libererete tanto facilmente di noi, giusto? Anzi, 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 anzi eh,
3: ecco. comincerà a strisciare nel vostro subconscio l'idea che qui c'è in atto un subdolo piano per la conquista dell'umore. Eh non per niente
2: scusa Massimo, finalmente mettiamo, mettiamo in, in azione e definiamo il tuo famoso piano. Sempre quello, quello che abbiamo, diciamo così, steso, <ride> The Plan,
3: <ride> durante le
2: primissime puntate di Fantascentive. Ah, a proposito Massimo, colgo l'occasione che siamo io e te, perché se no Massimo, eh, Paolo mi tronca, ti porto i saluti di Ellen Tite. <ride>
3: dunque io non volevo esprimere
2: (ride) proprio pubblicamente l'invidia
3: che ho provato nel vedere la vostra foto abbracciati diciamo a questa simpatica bella attrice e però tu mi ci tiri e va bene capisci Eh. bene che come sai l'on prof guarda ribadisco
2: eh. una persona di una disponibilità e di un'amabilità unica veramente che Vernon veramente molto molto somale, solare solare, sì. ma poi anche veramente Massimo cioè mh, sai il problema mio è che quando te parli di certi personaggi ovviamente non, eh, quando ce l'hai davanti io eh, so solamente una scena questa è bellissima la devo raccontare questo aneddoto che è... vai vai racconta allora, eh, finisce l'intervento Kate e c'è diciamo quella che viene definita nelle convention di fantascienza la sessione autografi no? Per ok cui Ti presenti in colonnato e ti Eh, fermo a un certo punto, io mi presento davanti a a Kate e e c'era a fianco Flora Stagliano che praticamente traduceva. Allora mi chiede: le do la fotografia. Eh, Io, ovviamente, ho avuto appena me la sono trovata, come dirti a 40 centimetri di distanza, ho avuto un blocco. (ride) immediatamente (ride) <ride> cioè, immediatamente <ride> è diventato tutto, tutto rosso, la esatto, no? guardavi con occhi spalancati e gli ho detto sono molto emozionato, eccetera combinazione in quel medesimo istante Ovviamente, con un tempismo eccezionale, chiama mia madre sul cellulare, <ride> mi pare più che giusto. Infatti, tiro fuori eh, il telefono. Le mamme
3: hanno un sesto senso per esatto, questo
2: cioè, Anche mia madre mi chiama adesso. Allora, c'è cioè, Kate. <ride> si è messa a ridere in una maniera incredibile <ride> e niente. Ho detto Poi mi ha fatto una carezza. Ha detto, Don't worry, praticamente cosa. Ma questo è il nome è veramente. Poi, diciamo, dopo, quando abbiamo fatto poi le, le varie interviste, che poi faranno mm. molto, pubblicheremo sia in video sia in, in audio è veramente una persona disponibile giustamente detto te è veramente solare solare sì è eh, questa è l'immagine sì. che mi dai in realtà è, è veramente veramente simpatico invece
3: in Battle Star Galactica aveva
2: questa parte così complicata a volte anche un po' antipatica, antipatica diciamo, è, diciamo, è cioè, molto è eh. molto molto ambigua ma l'ambiguo sul negativo eh infatti
3: mm. sì sì, perciò invece mm. eh, diciamo, le, nelle interviste che ho visto, nelle foto, ecco. mi è sembrato un personaggio molto solare.
2: Comunque che invidia. No, dai. no, eh, guarda, veramente... Sono, sono quelle cose che unità, come dire, capiterà, non capiterà più una cosa del genere, nel senso se con, con Kate magari l'anno prossimo vedremo alla prossima Dipcon, però ecco. Bene.
3: Vedremo, va bene. Per intanto accontentiamoci dell'hype, lasciamo che i nostri ascoltatori si eh, lambicchino il cervello per capire cosa stanno, stanno tramando no, diciamo, sul ponte di comando di Fantascientificast e diamo un saluto con una, ovviamente appuntamento a una prossima puntata. Ok,
2: ciao a tutti ragazzi e lunga vita e prosperità! Sempre! Ciao! Ciao!